0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist the one and only Kilian Gaffrei.
1: Dieser Einstieg hat mir gefallen. Freitagsepisode ja, Freitagabend. hat mir gefallen.
0: Freitagabend. Früher beim SCV Voslab, Kai Kruse, Stadionsprecher und Vorstandsmitglied hat es immer gesagt.
1: Freitagabend. Ich habe noch was Besseres. Bei den Füchsen Berlin spielte ein Mann namens Frederik Pedersen. Frederik? Und da muss ich jetzt schon lachen. Da hat der Stadionsprecher und da habe ich mich so beäppelt, weil ich mit meinem besten Kumpel mal beim Spiel zugucken war. Fred, Fred, Fre 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 Petersen hat er Ach, Frick, 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 Frick. so, aber auch so gut, das war brutal.
0: Okay, ich würde sagen, es ist ein Hallensprecher bei den Füchsen, aber Egal, wir wollen über Fußball reden und da gibt es nur Stadionsprecher. Wir fangen an mit Eintracht Frankfurt. Die Eintracht musste nach Schottland, nach Aberdeen und hat da verloren und die Niederlage auch noch teuer bezahlt. Erst Diener im Bimbe sah nicht gut aus, nach neun Minuten verletzt runter und dann auch noch zur Halbzeit Trapp mit Rücken.
1: Ja, in einem Spiel, was bedeutungslos war, natürlich sehr, sehr bitter bedeutungslos, so sehe ich es nicht, weil du hättest schon ein bisschen Schwung mitnehmen können aus dieser Partie. Ja. Und wir
0: wissen alle, Kieran Gaffrey ist ein Prämiengeier, Geld hätte es auch noch gegeben.
1: Ja, immerhin 500.000 Euro, mein Freund.
0: Ja, dass du die Zahlnummer kennst, finde ich wirklich faszinierend. Also so doll bist du Prämiengeier, wegen Union, ne? Weißt Bescheid, durch die ganzen ja. drei Wettbewerbe hast du dir die Prämien angeguckt.
1: Nein, weil ich insgeheim hoffe, dass irgendwann jemand schlau aus dem Fußball zuhört und sagt, den holen wir als Finanzvorstand. <lacht> <Ja>. <lacht> Der kann gut Prämien rechnen. <lacht> ja,
0: also es es hätte sich gelohnt, Schwung und Geld mitzunehmen, hat aber nicht geklappt.
1: Das heißt jetzt übrigens in der Zwischenrunde, Mitte Februar ist die 15. und 22. Februar, um genau zu sein, geht es dann gegen einen Gruppendritten aus der Europa League. Das könnte sein Sagi Loas, Genf oder zum Beispiel Molde. Okay,
0: ich denke, das ist trotzdem alles machbar für Eintracht Frankfurt, ehrlicherweise. Machbar war auch die Gruppe von Bayer Leverkusen. habe ich zwischenzeitlich gestern gedacht, wie haben dies eigentlich alle in die Europa League und nicht in die Conference League geschafft? Aber klar, die Ligen sind halt nicht ganz so stark. Bayer ist durchmarschiert, federfrei, weiße Weste, auch gestern wieder 5-1.
1: Ja, das heißt sechs Siege in der Gruppenphase, pro Spiel gab es 630.000 Euro Prämie, heißt insgesamt 3,8 Millionen Euro, die Leverkusen einnimmt durch diese Gruppenphase. Ist ja lächerlich, sind Peanuts für den Champions-Ligisten, der ein Spiel gewonnen hat, hat, der hat es nämlich fast eigentlich schon drin. In der Champions League waren es 2,8 Millionen Euro Prämie. Das heißt, du musst es einmal gewinnen, einmal unentschieden spielen und schon hattest du so viele Prämien wie Bayern 04 Leverkusen in der Europa League bekommen hat.
0: Keine Prämie und keinen Aufwind gab es schon SC Freiburg. Die haben 2-0 verloren bei West Ham. Wir hören rein, was Johannes Wolf gesagt hat, denn der ist hingefahren. Das hat Bild kein Geld gebracht, sondern auch noch Geld gekostet. Wir hören mal rein. Hello aus London, Jungs. Ja, hier gehen gerade die letzten Sekunden des letzten Gruppenspiels in der Europa League zwischen West Ham United und den SC Freiburg zu Ende. Im Hintergrund hört man die Freiburger Fans feiern. Man könnte fast meinen, die hätten das Spiel gewonnen. Das Stadion ist hier gerade komplett leer, aber nicht, weil West Ham so schlecht gespielt hat. Ganz im Gegenteil. Freiburg verliert gegen ein starkes West Ham United mit 2 0. Trotzdem feiern hier nur die Freiburger. Also das ist eine Kulisse, die ja für uns aus Deutschland sehr, sehr interessant ist. Ich würde es mal so behaupten. Warum gewinnt West Ham? Weil sie einen überragenden und haben mit einem Zuckerpass, das 1-0 vorbereitet, das 2-0 selbst erzielt und ich frage mich nach dem Spiel, warum hat Borussia Dortmund dem eigentlich abgesagt? Ich glaube, das würde euch keiner sagen können. Freiburg verpasst so den Gruppensieg, jetzt drohen Kracher, aber Platz 2 ist trotzdem immer noch
1: ein großer Erfolg. Ja, wegen Edson Alvarez müsste Johannes Wolf oder irgendjemand anders von uns mal bei Edin Terzic nachfragen.
0: Der mexikanische Chant.
1: Genau, nur in besser. Egal. Eine Sache noch zu den Freiburg-Fans. Genial. Ich bin ja mittlerweile, seit wir beim Pokalfinale damals waren, gegen RB Leipzig vor anderthalb Jahren und wir den Freiburger näher waren, auch räumlich gesehen im Olympiastadion, als den Leipzigern, sehr angetan, muss ich sagen. Du bist ein halber sc stammi seitdem. Nee, das nicht unbedingt, aber mir gefällt der Support von Freiburg. Finde ich gut. Und eine andere Sache zu Freiburg. Ein Köln-Stammi hat mir gestern Abend geschrieben, bei der Wackelabwehr des SC Freiburg müsste doch was drin sein für den ersten FC Köln am Sonntag.
0: Da sprechen wir erst am Samstag drüber, bin mir aber ehrlicherweise nicht so sicher, ob da wirklich was drin ist für den FC Köln. Aber egal, lass uns über den größten Rivalen vom FC sprechen, über Borussia Gladbach. denn wir kommen jetzt zur Spieltagsvorschau. Gladbach gegen Bremen. Mit dabei Michael Schröer, der Werder-Reporter, und der hat uns vorab eine kleine Einschätzung geschickt. Kili, wir hören doch mal
2: rein. Moin, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Heute Abend Werder Bremen zu Gast bei Borussia München Es wird ein schwieriges Spiel für Werder. Ich glaube nicht, dass sie im Borussia Park was holen werden, denn in der Fremde läuft es diese Saison überhaupt nicht. Werder hat die schlechteste Bilanz der Liga und dazu kommt noch, wenn es mal gut lief bei Werder in dieser Saison, dann kam danach schlechte Leistung und zuletzt das 2 zu 0 gegen Augsburg. Da haben sie mal wieder besser performt. Ich gehe nicht davon aus, denn das mit der Konstanz ist diese Saison ein Problem bei dem Bremern. Deshalb glaube ich nicht, dass sie da was holen werden. In diesem Sinne, ich bin gespannt, wie es heute Abend ausgeht. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Erstmal gute Besserung an Kollegen Michael Schröer. Der hat sich beim Basketballspielen eine Radiusköpfchenfraktur zugezogen im Ellenbogen. Ich kenne das ja ganz hm. gut. Ne? Er gibt so eine, dicke, so eine dicke Beule. Er muss jetzt Schiene tragen, aber nicht operiert. Alles Gute. Kann er schreiben? Ja, scheinbar. Also er fährt auf jeden Fall hin, hat er mir gesagt. Er musste nur gefahren werden.
1: Ah, okay, kein Autofahren. moment. Nee, ja. genau, das geht nicht. aber hat er einen Chauffeur?
0: er hat einen Kumpel, der sich das Spiel auch anguckt.
1: Und das ist doch gut. Ne? Wunderbar.
0: Gut, was machen wir damit? Er glaubt, Werder gewinnt nicht. Ich glaube auch, Werder gewinnt nicht. Tippe aber natürlich nicht gegen Werder Bremen, wie man das von mir kennt. Ich sag
1: 1-1. Wenn Gladbach das Gesicht zeigt, was sie vor Union gezeigt haben, dann ist da nichts zu holen für Werder Bremen wenn sie so spielen wie in Berlin am letzten Wochenende, dann könnte ein Pünktchen drin sein, meiner Meinung nach. Das
0: Ding bei Gladbach ist halt, die sind halt wie Werder. Ne? Mal kacke, mal gut.
1: Ja, obwohl sie in der letzten Zeit eher konstanter waren als Werder, hatte ich den Eindruck.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaub's ja auch. Ich glaube nicht, dass Werder Bremen da gewinnt. Nabi Keita übrigens wird weiter für den Afrika-Cup geschont. Ähm, deswegen, <lacht> ja, ohne Werner hat schon angekündigt. Maximal ja. von der
1: Bank. Eigentlich müsstest du mit breiter Brust dieses Spiel angucken. Ich meine, ihr habt doch Augsburg weggehauen.
0: Ja, aber auswärts, ne, wir sind ja die auswärts schlümpfe, da geht gar nichts. Ne? Okay. Immer David auswärts, nie Goliath. Also von daher, David hat aber Goliath geschlagen. Dann Goliath. lass uns
1: weitermachen mit einer schöneren Partie. Was hast du noch im Petro fürs Wochenende?
0: Oh, ich habe BVB. Wir haben da ja gerade kurz drüber geredet. Ne? Denn die spielen in Augsburg und das gibt es in der Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr. Auch da habe ich eine Sprachnachricht. Ich habe echt, ich habe richtig was geholt heute. Pass auf. Janik Hüber hat sich ja schon aus dem Stadion gemeldet und meldet sich jetzt nochmal. Wir hören uns an, was er zu, zum BVB und zur aktuellen Situation zu sagen hat.
2: Guten Morgen aus dem Westen. Ja, es ist eine schräge Achterbahnfahrt, die man auch als Reporter durchmacht mit Borussia Dortmund, weil der BVB immer wieder zwei verschiedene Gesichter zeigt. In der Liga abgeschlagen, im Pokal das früher Aus und jetzt in der Champions League der überzeugende Gruppensieg in der Todesgruppe. Und man erkennt das natürlich auf dem Platz. Dann gab es diese Mutlos Auftritte, die Defensivauftritte, wie zum Beispiel gegen Leverkusen. Dann die furiosen Auftritte, wie jetzt beim 1 zu 1 gegen Paris. Und äh, ja, das erkennt man auch an der an der Stimmungslage im Allgemeinen. Trainer Edin Terzic, ja, der ist schon sehr angeschlagen nach Niederlagen, wirkt dann deutlich euphorischer nach den Siegen oder jetzt nach dem 1 zu 1 und ja, darauf wird es jetzt auch ankommen. Wir stehen vor einem wichtigen Spiel in Augsburg, da hat der BVB in der Vergangenheit immer mal wieder gerne einen kleinen Patzer rausgehauen und das, was die Fans erwarten, das ist natürlich das, was der BVB jetzt gegen Paris gezeigt hat, mutig auftreten. Sebastian Kehl hat es gesagt, Mut ist der Weg. Julian Brandt hat es gesagt, ich spiele lieber aktiv als passiv. Und Edin Terzic, ja, ich glaube, der hat es inzwischen auch verstanden, dass nur diese Spielweise bei den BVB-Fans ankommt. Hatte zwischenzeitlich ja mal gesagt, wir dürfen nicht nur sexy sein, sondern müssen auch erfolgreich sein. Aber ich sage, genau das widerspricht sich überhaupt nicht. Und der BVB sollte jetzt seinem Weg treu bleiben und muss das auch wieder in Augsburg zeigen. Und ja, wir haben immer von den drei Stimmungsspielen gesprochen. Die Stimmung ist jetzt wieder ein bisschen gehoben. Wenn sie das bestätigen, wird das vielleicht auch für den Winter so bleiben. Wir haben immer noch ein paar Verletzungsfälle. Darauf wird es ankommen in Augsburg. Und dann müssen wir auch noch mal kurz sprechen über die Gottesgrätsche von Niklas Süle. Ich habe sie immer noch im Kopf und das ist ja sicherlich auch so ein Symbolbild für den BVB, das gerade so ein bisschen Strahlkraft verkörpert. Das ist genau das, was die Fans wollen. Und es gab viele lustige Sprüche im Netz. Der Beste oder am besten hat mir gefallen auf dem Schulhof. Da wollen heute alle Niklas Süle sein. Und deswegen Deswegen frage ich euch mal in Berlin, André, war das bei euch auch so? Auf dem Stammplatz Schulhof? wolltet auch ihr heute Niklas Süle sein?
0: Ja, lieber Yannick,
2: ich wollte Niklas Süle
0: sein. Ich habe Kili hier fast umgegrätscht auf dem Weg ins Studio. Kili kann sich das nicht so vorstellen, denn im Gegensatz zu mir kann er sich null vorstellen, sich für Niklas Sühle zu erlernen.
1: <lacht> Der war gut. Ja, war gut. Du hast mich nur nicht erwischt mit deiner Grätsche, weil ich war zu schnell für dich. Du bist
0: einfach zu schnell und hast eine unfassbare Sprungkraft, denn wie jeder Schlammi weiß, bist du ein fantastischer Athlet.
1: Ich bin so hoch gesprungen wie Cristiano Rodalino damals. Ja,
0: und hast auch Sü gerufen. Ja, genau. Aber ernst, wollen wir bleiben beim BVB? Zeigen die jetzt mal ihr Champions-Sieg-Gesicht in der Bundesliga? Ja, ich glaube schon. Also Augsburg jetzt mit dem ersten Dämpfer und wir wissen alle, es ist keine Übermannschaft. Die sind momentan so ein bisschen auf der Euphoriewelle geschwommen. Ich glaube, der BVB, der kann dranbleiben und die schaffen das auch.
1: Ich erwarte da einen Sieg, ganz ja. klar. Und ich erwarte da auch, dass sie dieses Gesicht mitgenommen haben aus der Champions League, weil das hat mir echt gut gefallen. Klar, Augsburg ist eine ganz andere Mannschaft als Paris, die wollen nicht mitspielen, die wollen eher zerstören, aber da gilt es dann halt jetzt auch mal Lösungen zu finden und da warte ich schon Besserungen gegenüber den Spielen der letzten Woche in der Bundesliga. Übrigens eine News habe ich noch für dich und alle BVB-Fans da draußen, geht um einen vielversprechenden Nachwuchsspieler der letzten Jahre, nämlich Julian Reikhoff, 18 Jahre alt, U19-Spieler. Hat eigentlich selber so ein bisschen erwartet, dass er den Sprung zu den Profis schon ein bisschen eher schafft. Ajax soll jetzt dran sein, wollen ihn zurückholen. Von da kam er nämlich damals zum BVB. 63 Tore in 79 Spielen in den U-Mannschaften. Aber die BVB-Bosse denken, er ist noch nicht so weit. Ich glaube, es scheitert auch ein bisschen an der Körpergröße. Mittelstürmer 1,83 nur groß. So ähnliche Mokoku-Maße. Von daher, da wird es erstmal nicht reichen. Deswegen stellt euch da auf einen Abschied ein.
0: Kindi, ich würde sagen, wir machen den Rest des Samstages ein bisschen kürzer, weil das ist jetzt wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn man nicht Fan von einem der Vereine ist, so wie du. Also es gibt Mainz gegen Heidenheim. Das ist sicherlich ein wichtiges Spiel für die Mainzer, aber jetzt auch kein Highlight der Konferenz. Es gibt Darmstadt gegen Wolfsburg. Auch das ist wichtig, sowohl für Darmstadt als auch für Niko Kovac. Aber auch da springt man jetzt nicht in die Luft. Und es gibt Bochum Union. VfL-Stammis werden sagen, ganz wichtige Partie. Du wirst sagen, wichtige Partie. Aber auch da freut man sich jetzt nicht, Unbedingt darauf, wenn man ein neutraler Fußballfan
1: ist. Mir ist jetzt nur wichtig, wie du tippst.
0: Ich sag, Mainz schlägt Heidenheim. Ich sag, Darmstadt holt einen Punkt gegen Wolfsburg. Ah, jetzt? Ach, deswegen? Deswegen? Frage ah. ich. Ja, ja. Ich sage, ihr gewinnt in Bochum.
1: Oh, du Schwein.
0: <lacht> Obwohl, letztes Mal war ich auch richtig. Letztes Mal habe ich es genau richtig vorhergesagt. Ja, aber meinst du es auch so? Ich meins es auch so. Ich glaube tatsächlich, ihr seid gut drauf momentan. Ich glaube, ihr gewinnt in Bochum.
1: Ne, nochmal für alle, die, die neu dabei sind. André tippt immer gegen den VfL, wenn er denkt, der VfL gewinnt.
0: Genau, und diesmal glaube ich aber, Union gewinnt wirklich in Bochum.
1: Ich hoffe, du hast recht. Wenn du es ernst meinst, hoffe ich, du hast recht. Aber ich gehe auch davon aus, dass Union das Ding holt. Ganz verrückt, das Topspiel 18.30 ist Leipzig
0: gegen Hoffenheim. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sky sich damit in Gefallen getan hat, beziehungsweise ob die damit so zufrieden sind, dass die DFL das so terminiert hat.
1: Ja, es liegt sicherlich auch irgendwie daran, dass sie in den sauren Apfel beißen mussten, dass am Sonntag halt so viele Topspiele vom Gefühl her sind. Ja. Leverkusen, Frankfurt, Bayern gegen Stuttgart, was es ja bei Zone und 1 geben wird. Ne? Also das ist dieses Free-TV-Spiel, was unter anderem an dem Spieltag geben wird. Deswegen muss Sky da in den sauren Apfel beißen, aber trotzdem von der Tabellenkonstellation ja sehr interessant. Und ein schönes Fußballspiel. Sechster.
0: Ich bin mir da sicher, es ist ein schönes Fußballspiel, weil Leipzig und Hoffenheim, die können beide einen geilen Ball spielen.
1: Ja, hundertprozentig. Hoffenheim jetzt auch so ein bisschen rausgekommen durch den Sieg am letzten Wochenende in der Krise. Das wird hoffentlich ein Spiel mit offenem Visier.
0: Aber als Einzelspiel, so ehrlich muss man sein, jetzt nicht die Partie, die super viele Leute normalerweise
1: von TV Dann hat. lass uns eins draus machen, André.
0: Ja, wir machen es. Und ich glaube, weil du hast mich ja nach Tipps gefragt, ich glaube, RB wird dann nochmal einen Heimsieg holen. Die werden sicherlich Forsberg nochmal aufstellen, der nach dem Spiel verabschiedet werden soll. Ne, letztes Heimspiel für ihn, der geht ja nach New York zu den Red Bulls.
1: Wo übrigens Sandro Schwarz neuer Trainer wird. Jochen ja. Schneider, der Ex-Schalke-Sportvorstand, da jetzt in Amt und Würden bei den New York Red Bulls, hat ihn geholt, geht dort quasi im neuen Jahr los, denn die Saison in der MLS in Amerika geht ja immer übers Kalenderjahr.
0: Also Sandro Schwarz und Emil Forsberg gegen Lionel Messi.
1: Und übrigens RB Leipzig wird natürlich gewinnen wollen, weil sie ja am Sonntag da die Chance haben, von der Couch aus bis auf Platz 3 zu springen, sollte der VfB Stuttgart verlieren bei Bayern München. Oder Bayern München verliert, dann werden sie Vierter, aber Punkt gleich mit Bayern München.
0: Ich wünsche uns allen ein spannendes Fußballwochenende. Wir hören uns morgen wieder mit einer Sonderfolge, die ein bisschen zweigeteilt ist. Zum einen reden wir über Bundesliga-Marktwerte und über ein wirklich sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk, was wir euch ans Herz legen wollen. Also, Deckel drauf.
1: Viel Spaß dabei, Küsschen und ein schönes Wochenende.
0: Stammplatz